0: Irmãos, eu começo esta homilia do sétimo domingo do tempo comum falando sobre a carta de São Paulo aos Coríntios que serve como preâmbulo e como ilustração de tudo aquilo que eu vou falar. São Paulo diz que existem dois tipos de homem. O homem natural, o Adão, e o homem espiritual, o Cristo. Nós agimos segundo a natureza. Somos o homem natural. E Cristo... É este homem espiritual, o homem que, vai, que faz algo superior à natureza, que supera, que transcende a natureza. E nesse contexto aqui do Evangelho e da primeira leitura, é, o Senhor quer nos dizer que ser natural significa amar os amigos e odiar os inimigos. Isto é o natural do homem. Eu amo quem me ama e eu brigo e odeio quem me odeia a nossa vida é esta fazemos isto todos os dias se alguém vai com a tua cara você vai também, se alguém não vai com a tua cara você se emburra, embirra o que você quiser é assim ou não é? no trabalho, na família todo o tempo este é o homem natural, é o que todo mundo faz é o que diz aqui o evangelho até os pecadores fazem isso. se vocês ama, amam o que vos amam quem vos ama, que, que recompensa tereis que está fazendo demais? Se você empresta é, sabendo que vai receber, é o natural, é o que todo mundo faz, não muda nada. Ou seja, os que estão aqui e os que estão fora, hein? Porque você está na igreja e você olha para quem está fora, eu quero saber se tu tem diferença daquele que está fora. Porque aquele lá fora ama só aquele que o ama. Mas você, como faz? O mesmo jeito. A tua ação e a de, que está, de quem está fora não muda. E talvez alguém não entre na igreja porque diz, oh, para ser como esses aí, eu fico na minha casa. Para fazer o que eles fazem, eu fico em casa. Né? Porque eu não perco meu tempo, não muda nada. Mas o homem espiritual é aquele que ama o inimigo. É uma coisa transcendente, como eu falei. É uma coisa que não está na nossa natureza. Porque nós temos uma necessidade natural de defender a nossa vida. E quando alguém vem contra mim... Eu naturalmente defendo a minha vida, porque eu não vou deixar que ninguém me mate. Isto em todos os aspectos. Se a tua mulher vai contra você, e às vezes com violência, a tua tendência é revidar, porque tu não queres perder a vida. Eu não vou deixar que ninguém me mate, que ninguém me destrua. Então eu preciso me defender. Levanto os meus punhos e vamos para a briga. É assim. Isso aí na casa pai, mãe, filhos patrão, empregado, vizinhos estamos sempre lutando porque queremos defender a nossa vida o homem espiritual é aquele que não defende a vida porque é aquele que já tem a vida eterna e como nós temos a vida eterna nós não precisamos perder tempo com esta vida então eu entrego a minha vida os inimigos que querem me matar esse é o, é o mistério porque Cristo além de falar ele faz, hein? Cristo falou e fez amar os nossos inimigos e quando precisou amar o inimigo ele amou na cruz entregou a sua vida, e não só entregou a vida, mas disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, perdoou os seus inimigos, que somos todos nós, na cruz, como diz São Paulo. Quando éramos perversos e malvados, Cristo nos perdoou na cruz, nos amando. Isto é um mistério profundo. E para que nós possamos realizar esse mistério nós temos que fazer a transição do homem natural para o homem espiritual. E nós já temos feito pelo batismo, porque o batismo é o germe, é o início desta transição. Pode ser que tu consigas transitar de um homem para o outro, mas para que isso seja possível, você precisa ter a fé. E a fé, como fruto, se vocês querem, a fé te dá a capacidade de entrar no sofrimento por amor ao outro. E Deus te dá condições e pessoas e acontecimentos para que tu vá testando na tua vida esse mistério de amar o inimigo. Porque diz o profeta, os inimigos estão dentro da nossa própria casa. Não busque inimigos longe. O inimigo está muito próximo. Hein? O inimigo é quem te mata, quem te espesinha, quem te faz mal, quem te critica, quem te corrige, quem está aí te atacando. Esse é o inimigo. Então, olha um pouco para o lado que tu vai ver. Está aí contigo o inimigo. É aquele que te atrapalha a vida de vez em quando. Tu consegues amá-lo? Não. Pela natureza, não. Porque a natureza te diz que tu tens que matá-lo. Ao inimigo se mata. Olho por olho, dente por dente. Mas se temos o Espírito Santo, então temos a mesma capacidade de não matar o inimigo, ao contrário, deixar que ele nos mate. Por que podemos deixar que ele nos mate? Porque nós temos a vida eterna. Então eu não dou valor a esta vida, porque tem uma melhor do que esta. Ou entendemos isso ou não entendemos o que é o cristianismo. Na primeira leitura aparece Davi, que tem a possibilidade de matar o seu inimigo, Saul. Entra no acampamento do inimigo, Saul está dormindo, e Abissai, coloca na cabeça de Davi, olha, aproveita Davi, como o demônio, aproveita e mata o teu inimigo. Aproveita, a única chance, talvez, que você vá ter é esta, porque está dormindo, está vulnerável, não tem como se defender, tu crava aí, é, uma... uma Chama, um estaca nele e acabou a história e Davi diz, longe de mim tocar no ungido do Senhor não vou tocar, claro Davi Saul era rei e ungido mas nós também pelo batismo somos ungidos portanto irmãos, todas as vezes que tu fores enfiar a estaca no teu irmão, através da tua língua da tua violência, pensa que essa pessoa é uma, um ungido pelo batismo nós somos ungidos e longe de ti tocar no ungido do Senhor Cuidado quando tu atacas a tua mulher O teu marido, os teus filhos Com a tua língua, com a tua violência Porque tu estás tocando no ungido do Senhor Temos que ter cuidado em relação a isso Quem é você Para tocar no ungido do Senhor Que é aquele que está do teu lado Pois que, que tu te deixes tocar Antes de tocar em alguém Isso em muitos aspectos hein? Podemos matar a pessoa Não sei se vocês conhecem Talvez não Aquele livro famoso de Vitor Hugo, Os Miseráveis, Les Miserables, em francês. Tem, conta a história de um cara, Jean Valjean, eu sei dos personagens todos, porque é um livro que eu gosto demais, e tem os filmes também, então eu gravei muitos personagens. Jean Valjean é o personagem principal, um ladrão que rouba um pedaço de pão, coitado, para matar a fome do sobrinho. E é preso, pega dois anos de prisão por isso. Só que ele tenta fugir da prisão várias vezes e... E por causa disso, a pena vai aumentando. Porque capturam e vai aumentando. Ele pega 20 anos e cumpre os 20 anos. Só que depois que cumpre a pena, ele recebe uma carta, tipo um documento, para que possa sair por aí. Só que esse documento diz que ele era um ex-presidiário. Então, ninguém consegue contratar esse homem. Todo mundo que vê o documento fala, Eu não quero, fora, fora, fora. Claro, é rejeitado por todos. Então, ele conhece, vai na casa de um bispo, porque dizem que o bispo iria acolhê-lo ele chega aí e pede acolhimento e ele diz, você vai me acolher mesmo? e o bispo, claro, tu és um, um, é um aqui essa casa é tua, tal, tal, e ele fala olha, eu sou ladrão hein? eu sou violento, eu sou bravo, não sei, falo um monte de coisa, ou seja, tentando convencer o bispo de que ele não deveria ser acolhido, não me aceite, porque eu não presto, e o bispo fala, não me interessa, coloca a mesa janta e o bispo lhe dá um quarto para dormir de madrugada o cara levanta porque ele percebe que o bispo tem umas pratarias, uns talheres bonitos, tal, tal. Ele levanta de madrugada e rouba tudo. O cara enche um, um saco aí com a, a prata do, do bispo e some. Imagina. Aí pela manhã é pego pela polícia, e ele diz, não, foi o bispo que me deu, eu não roubei não. E a polícia ó, desconfia, né? Como assim? O bispo vai te dar isso? Aí leva o cara lá no bispo, aí chega lá, o bispo lhe diz, João Valjean, tu saísse muito cedo ontem e esqueceste de levar os candelabros que eu te dei também, de prata. Tu levou só os talheres, levaste só os talheres, pois pegou os dois candelabros de prata e falou assim, coloca, além dos talheres tem os candelabros E a polícia fala lá, mas ele, você deu para ele? Sim, dei tudo para ele. O problema é que ele deixou alguma coisa para trás. E o bispo diz, olha depois chama o cara no canto e diz, olha, estas talheres que tu está levando vai salvar a tua alma, portanto a partir de hoje seja um homem honesto. A partir daí esse homem muda, depois busquem um livro, é fantástico esse livro, 1800, foi escrito 1800 alguma coisa, esse homem muda, porque ele não consegue ver uma injustiça e não ficar comovido, esse homem encontrou-se com a misericórdia e não consegue não ser misericordioso, aí tem a Fantine, a Cossete, mãe e filhas uma prostituta que é rejeitada, tratada mal por todos, ele acolhe essa prostituta, ela depois morre, ele pega a filha dessa, dessa, dessa mulher, adota, ele faz tudo o que é possível, para que não haja injustiça, porque esse homem tem misericórdia daquele que está sofrendo, porque ele recebeu misericórdia, irmãos, do bispo, isso deve nos acontecer em algum momento da vida, não sei se você já experimentou a misericórdia de Deus a esse nível, para que tu tenhas a mesma misericórdia com os outros, porque esse julgamento que temos contra o próximo, essa indiferença, tudo isso é fruto de pouca experiência da misericórdia de Deus, e também pouca experiência dos nossos pecados, porque se alguém tem consciência real, da gravidade dos nossos pecados, dos teus pecados e dos meus, então nós não julgaríamos ninguém, não, temos, não teríamos a capacidade de julgar nenhuma pessoa, e você pode dizer, padre, eu sou melhor do que fulano porque eu não cometi adultério e fulano cometeu. E os pecados que você cometeu e ele não? Tu não contas? Ah, só porque tu, tu não cometeste algo que ele cometeu, mas tu tens que ver também aqueles que tu cometes e ele não comete. Mas é muito fácil atacar o outro, julgar, apontar, dizer isto e aquilo. E os teus? Porque nós não nos conhecemos, irmãos. Nós temos uma capacidade muito grande de não enxergar os nossos pecados... E, em contrapartida, temos uma capacidade muito grande de enxergar os pecados do outro. Estamos apontando, apontando. Pois bem, com a mesma régua que você mede o teu irmão, tu serás medido. Está certo? E qual é a tua régua? A tua régua é de misericórdia ou a tua régua é de violência? Como tu ages? Quando alguém te fala alguma coisa, ou que, como tu ages diante dessa pessoa? Atacando, jogando na cara... Tu, 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 safado, sem vergonha, malandro, é assim que tu ages, pois assim Deus agirá contigo. Está aqui, com a mesma medida com que medires, tu serás medido. Pois cuidado, hein? Temos que ter essa capacidade de Jean Bojan, esse, esse cara aí, o personagem do livro, de ter misericórdia do outro, de cuidar do outro. E tem uma parte do, 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 do livro que ele está com a freira e a freira está cuidando de uma, dessa fantinha aí que está para morrer, de tuberculose, e ele não quer sair daí porque ele teria que cuidar de uma outra situação, de um cara que vai ser julgado injustamente, e a, e a freira fala para ele, eu li uma palavra aqui agora que diz que o bom pastor deixa as ovelhas no, no rebanho e vai entrar atrás da ovelha perdida, e ele fala, olha, isto é revelador para mim, por quê? Porque as ovelhas que estão no rebanho estão protegidas pelo, por Deus, pelo Senhor, Portanto, eu não preciso me preocupar com elas. Eu vou buscar a perdida. E ele sai e vai buscar este homem que está sendo condenado justamente. Portanto, que possamos ter essa capacidade, irmãos, de ir em busca da ovelha perdida. É aquela que está sendo julgada, condenada por todos. As pessoas chegam no meu escritório, mortas muitas vezes, porque estão sendo julgadas por todos. E quando chegam lá, muitas pensam, talvez, que vão ser julgadas pelo Padre e eu digo, não, 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 aqui não tem julgamento não, aqui tem misericórdia porque o único lugar onde tu não és julgado é na igreja vai falar os teus pecados aí fora vai falar os teus adultérios aí fora, fala chega aí numa reunião de família e diz assim eu sou um adúltero, fala isso para tu ver o que te acontece, vão cair em cima de você a tua família vai te condenar, vai te julgar mas chega no escritório da paróquia e diz, padre eu sou um adúltero vamos ver o que eu te digo eu vou te dizer o que Cristo diria, vai e não peques mais, Deus te ama e te perdoa, portanto irmãos, esse é o mistério do cristianismo, a capacidade de perdoar o outro, porque fomos perdoados um dia, portanto temos que tirar dos nossos olhos, este olhar de carne que temos a respeito do outro, e colocar nos nossos olhos, um olhar de Cristo, de fé, Cristo olhava os pecadores, e olhava com misericórdia, olhou Maria Madalena e perdoou esta mulher, olhou Zaqueu, um ladrão, e perdoou, Olhou o Levi, outro ladão perdoou. Cristo perdoava todo mundo. E amava, e entregava a vida pelas pessoas. Se temos esse Espírito, a nossa vida é diferente. Vivemos de forma serena e leve. Mas se, tu não, se não tens esse Espírito, tudo é pesado para você. Porque a realidade do outro te pesa. Porque você tem a necessidade de julgá-lo. Você se coloca como juiz. E isto é pesado, cansativo. Porque você está sempre apontando. E quem consegue ver assim? Pois aponta-te primeiro, assume primeiro os teus erros, os teus pecados, e aí tu terás uma, uma, uma facilidade de olhar para o outro com o amor que Cristo olhava e amava. Portanto, irmãos, coragem, não fala mais nada, Deus nos ajude a entender esse mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.